0: hoy en el recuento. Se filtran especificaciones del Galaxy Z Fold 4. Huawei demanda a un vendedor de clones de FreeBuds y gana. Samsung es el número uno en ventas en abril. Nokia predice cuándo llegará la red 6G. Y para terminar, Honor 70 Series es oficial, quieren conquistar la gama media premium. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos antes de empezar a nuestros partners, Eric, Agus, Chris, XF91, Víctor, Alejandro Cano dos veces y José Javier. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Todos asegúrense de estar suscritos al canal de YouTube y seguirme en todas las plataformas sociales porque ahí te puedes mantener al día en el mundo de la tecnología. Ahora acompáñame a revisar los resultados de la encuesta pasada porque te pregunté si te gusta o no te gusta la función Always On display. 64% vota porque sí, participaron más de 36 mil personas, aunque curiosamente un 18% no conocía esta función. Pero no se preocupen, porque por eso están aquí, para estar al día en el mundo de la tecnología. Así que esa función es cuando bloqueas tu celular y te sigue mostrando la hora y un poco más de información. Se dice que esa función llegará pronto a iPhone, pero lleva años en Android. Bria dice, me gusta estéticamente, pero aunque los fabricantes digan que no, la verdad es que consume batería y no llego con lo mismo si la desactivo. Sensei dice, lo considero muy indispensable porque el uso de saber las notificaciones sin tener que desbloquear el teléfono y aparte por estética, es muy útil. Y finalmente todo en tecnología, dice, la amo. La extraño bastante cuando uso un celular sin pantalla AMOLED o un iPhone que no tiene esta función tan buena. Vámonos entonces a la primera noticia. Platiquemos de las especificaciones que se han filtrado de Galaxy Z Fold 4. La cuarta generación ya del plegable de Samsung, que sin duda alguna generación tras generación ha ido mejorando de manera importante. Aunque el salto más grande lo dio del 2 al 3, añadiendo soporte para ESPEN y añadiendo resistencia al agua y al polvo. Vamos a ver del salto del 3 al 4, que es lo que podríamos apreciar de mejora. Y es que ya algunos filtradores están publicando las especificaciones por ejemplo, Joe Hesh, un filtrador de Twitter, dice que la pantalla interna será de 7.6 pulgadas Super LED con resolución QXGA Plus con 120 Hz en su tasa de actualización y la pantalla externa de 6.2 pulgadas con resolución HD Plus y 120 Hz en su tasa de actualización. Se dice que este dispositivo llegará con el procesador Snapdragon 8 de primera generación, no sabemos si el normal o el Plus, aunque probablemente sea el Plus y va a venir en versiones de 12 o 17. 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, Ice Universe también publicó lista de especificaciones y él dice que son 100% precisas, confirmadas. Él lo garantiza, esperemos que sí, pero recuerda que filtración no es presentación. Así que, él nos ha revelado las cámaras que tendrá. Por ejemplo, la cámara principal será de 50 megapíxeles, después tenemos ultra amplia de 12 megapíxeles y finalmente una cámara telefoto con zoom óptico de 3 aumentos de de 10 megapíxeles. No sabemos si la cámara ultra amplia tendrá enfoque automático para que también sea capaz de tomar fotografías macro. La cámara frontal interna será de 4 megapíxeles y está detrás de la pantalla. Y la cámara frontal externa es de 10 megapíxeles. Vendrá con Android 12 y One UI 4.1.1. Así que estrenaría una pequeña actualización a One UI, probablemente enfocado precisamente a los plegables. Y finalmente, la batería sería de 4400 mAh con soporte para carga de 25W. Confirmándonos que estos dos últimos apartados siguen siendo el talón de Aquiles de Samsung, que no es capaz de dar una batería demasiado grande y tampoco una carga muy poderosa, por lo menos en cuanto a números de watts. Pero ya en la práctica, tampoco es que sea una carga tan lenta. Además, Ice Universe también ha confirmado que precisamente la bisagra que se aprecia en el exterior cuando estás utilizando el dispositivo al frente plegado, va a ser reducida de forma importante. Así que bueno, estaremos delante seguro de un rediseño para aprovechar un poquito más el espacio. Pero tampoco veremos una gran evolución como lo que te digo que presenciamos de la generación 2 a la 3. Vámonos a la siguiente noticia. Los clones no son nada nuevo en el mundo de la tecnología, pero parece que Huawei ya está tomando medidas legales para combatir esto. Y es que en China había algunos vendedores que utilizaban el logo de Huawei, todas las imágenes oficiales de sus FreeBots, y vendían precisamente audífonos, pero clones piratas no eran originales. Incluso en algunas imágenes le cambiaban el nombre a FreeBots en vez de FreeBots. Pero parece que esto le molestó bastante a Huawei, tomó acciones legales y ha ganado la demanda. Y es que a pesar de que el vendedor no colocaba el nombre Huawei, sí ponía el símbolo y como te digo usaba todas las imágenes originales y esto provocaba que los usuarios no muy experimentados se confundieran y terminaran comprando este tipo de productos chafas. Así que ahora el vendedor de clones va a tener que compensar económicamente a Huawei con 3 millones de yuanes además de hacerse cargo de todos los gastos legales que hubo. Y también el tribunal señaló que la marca Huawei fue falsificada y eso también tiene otra multa de un millón de yuanes que se le otorgarán a huawei así que huawei en total se llevaría como 4 millones de yuanes que eso en dólares sería como 600 mil dólares para que te des una pequeñísima idea Vámonos a la siguiente noticia. Turno de revisar otro reporte de estas compañías que se encargan de investigar los mercados para ver qué tal se está moviendo todo. Acaba de salir un reporte de Counterpoint Research, quienes han publicado qué tal se comportó el top 3 de smartphones en el mes de abril. Y es bastante curioso porque ahora se aprecia que Samsung está a la cabeza y por mucha diferencia. En la gráfica se ve que está con un 24%, mientras que Apple cayó a un 15% de participación en el mercado y Xiaomi tiene un 12%. Así que parece que le ha venido muy bien el mes de abril a Samsung. Se dice que por el fuerte lanzamiento de su serie Galaxy A y también por fuertes ventas en la serie Galaxy S22. Pero si te das cuenta, en el historial de la gráfica se nota mucho ese pico que sube y baja de manera inversa con respecto al comportamiento que tiene Apple. Es decir, cuando Apple sube Samsung baja, cuando Samsung sube Apple baja y así va el ciclo dependiendo de los lanzamientos porque Apple tiene sus picos más altos también cuando lanza un nuevo iPhone o también un nuevo iPhone SE. Así que se ve muy curioso el desempeño que están teniendo y Samsung estuvo muy cerca de lograr el mismo desempeño que tuvo en 2017. Así que ha sido uno de los mejores meses de Samsung de los últimos tiempos. Y otra cosa que llama la atención de esa gráfica es ver cómo Xiaomi había alcanzado un tope bastante alto de más de 16% por ahí de junio del 2021, incluso superando a Samsung y a Apple por ese breve periodo, pero después tuvo una caída bastante dramática. Así que vamos a ver cómo Xiaomi logra seguir ascendiendo o si finalmente se estanca y otro competidor lo rebasa. Vámonos a la siguiente noticia. Si pensabas que el 5G era el futuro, pues no, parece que ya se está quedando en el pasado, a pesar de que muchos todavía no lo podemos disfrutar en donde vivimos. Pero es que Nokia ya está avanzando en el desarrollo de 6G y no solamente Nokia, también Huawei, Samsung y muchos otros fabricantes ya se han eh, postulado a favor del desarrollo de esta nueva generación, pero Nokia en este caso se ha aventurado a ponerle año a la llegada de esta red. Ellos aseguran que será en 2030 cuando finalmente esta red esté preparada. Y ha sido precisamente el CEO de Nokia quien ha dado estas declaraciones, pero lo que no sabemos con exactitud todavía es qué beneficios reales va a traer la red 6G, además de los obvios de más velocidad y menos latencia. Y es que se supone que ya con las redes 5G podríamos interactuar en tiempo real de forma remota con otras máquinas para que incluso se puedan hacer cirugías dos doctores expertos del otro lado del mundo, pero gracias a esta red tan rápida se podría manejar robots alejadísimos. Entonces, con la red 6G yo ya no sé de dónde verle mejoras. Seguro que va a ser más rápido y menos latencia. Tal vez nada más es aumentar la precisión de todas estas comunicaciones en tiempo real. Pero vamos a esperar, falta bastante tiempo y probablemente la tecnología misma va a irnos señalando el rumbo de la red 6G, que tal vez Tal vez esté orientada al metaverso, no lo sé. Y pasemos a la última noticia. El día de hoy, Honor acaba de anunciar su nueva serie Honor 70. Pon atención porque te voy a explicar un poquito la nomenclatura que tiene Honor actualmente para que no te confundas. Para empezar, tenemos la serie X, que es la serie de entrada. Normalmente la X va seguida de algún número. En este caso, en México, el modelo más básico es X7, que sería su gama de entrada. Después tenemos X8, X9, pero todos ellos son de una gama de entrada nada más. Después tenemos la serie Honor, Honor, así como tal, que es precisamente el modelo que presentaron hoy. En México, por ejemplo, está el Honor 50. Ya se había lanzado el Honor 60 en China, pero no se lanzó de forma global. Y ahora se lanza el Honor 70, que probablemente sí se ha lanzado de forma global. Y finalmente tenemos a la serie Magic, que es la serie más top. Ahí tenemos al Magic 4, con toda la serie que incluye al modelo normal, al Pro, Pro Plus y todo lo demás. Así que habiendo aclarado esto, estamos hablando entonces de una especie de gama Media Premium. Curiosamente, este año Honor solo presentó dos integrantes de esta serie Honor 70, que no incluye al modelo base Honor 70, así que ese no está en la familia, únicamente está Honor 70 Pro y Honor 70 Pro Plus. Así que déjame empezar a contarte sus especificaciones, ya que en este caso, encontraremos en ambos dispositivos una pantalla OLED hecha por BOE, con una profundidad de 10 bits y 120 Hz en su tasa de actualización. Su tamaño es de 6.78 y tiene resolución Full HD Plus en el modelo Pro. Y en el modelo Pro Plus sube a Quad HD Plus, además con tecnología LTPO. Así que sin duda alguna, en ambos casos vemos unas pantallas espectaculares que además tienen curvas a los lados para darle un diseño mucho más premium. Solo que en el modelo Pro Plus sí vemos esa ventaja de la tasa de actualización variable para que la batería se consuma mucho menos. En cuanto a las cámaras, vemos un diseño original para el módulo, lo cual ya es muy difícil al día de hoy, pero básicamente le han cortado los bordes a esos dos megacírculos que estábamos viendo recientemente en Honor y en Huawei, para darle un toque mucho más original y lo han logrado. El diseño es muy bonito y en esta parte del módulo de cámaras encontraremos precisamente la principal de 54 megapíxeles para el modelo Pro y 50 megapíxeles para el modelo Pro Plus. El sensor de 50 megapíxeles está hecho por Sony, pero el de 54 megapíxeles no tenemos información de quién lo Oye, eso. Mientras tanto, tenemos 50 megapíxeles para cámara ultra amplia y 8 megapíxeles para cámara telefoto con estabilización óptica, así que por fin, por fin vemos un gama media sin cámaras de marketing, lo cual se agradece muchísimo. Aplausos para Honor, por favor, porque está espectacular el arreglo de cámaras que han puesto. Ojalá la cámara ultra amplia tenga enfoque automático para que además te sirva para hacer tomas cercanas con una nitidez espectacular. Incluso la cámara frontal es bastante avanzada con 50 megapíxeles. Así que te digo, el dispositivo luce como una competencia muy fuerte. Hasta el momento, los dispositivos han sido muy similares con pequeñas diferencias en la pantalla, pero en el procesador será donde encontraremos las diferencias mayúsculas. Y es que el Honor 70 Pro tendrá el procesador Dimensity 8000, mientras que el Honor 70 Pro Plus tendrá el Dimensity 9100. En ambos casos vemos procesadores muy poderosos y se dice que el Honor 70 en su modelo básico tendrá el Snapdragon 7 de primera generación, pero ese no ha sido presentado. En ambos casos vemos como configuración máxima hasta 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. Y atención, porque hablaríamos de memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 para darle muchísima velocidad. Es decir, características de gama alta. En ambos casos tenemos una batería no tan grande, estancándose en 4600 mAh, pero eso sí, con soporte para una carga rapidísima de 100 watts. Habrá que ver en cuánto tiempo carga, pero estará espectacular. Por supuesto, los equipos llegan con USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 y conectividad 5G corriendo Magic UI 6.1 sobre Android 12. El precio del modelo más básico con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento es de 3,699 yuanes. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas, nada más para que te des una idea, pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y finalmente, la edición más costosa de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 4,599 yuanes. Nuevamente, tienes el precio de referencia en pantalla, nada más para que te des una idea de cuán competitivos pueden llegar a ser estos equipos que ya lucen un poquito más independientes de Huawei. Finalmente, no se ve que exista un Huawei con las mismas especificaciones, así que vamos a ver si ahora sí empiezan a tomar un rumbo separado estas dos compañías. Por el momento, hemos llegado ya al final del recuento. Espero que hayas disfrutado este contenido y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo de fans del recuento. Si tú quieres formar parte de este grupo, recuerda que puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Nos vemos la próxima.